0: Irmãos, nós, como já foi dito algumas vezes aqui, uh, hoje nós temos uma assembleia extraordinária e nós temos que ouvir o testemunho de 28 pessoas. É, o total é 53. É muita gente. Então, nós, essas pessoas todas já foram entrevistadas por mim elas passaram ontem por uma entrevista com os líderes todos da igreja e agora os irmãos vão aprovar a inserção dessas pessoas no hall de membros hoje. Uh, e é bastante gente, eu dividi em dois grupos, então hoje veremos ouviremos 28. Na semana que vem vai ser o mesmo ritmo de hoje. Nós teremos a Assembleia Ordinária na semana que vem. Então, eh, hoje a Assembleia Extraordinária recebendo esses 28 e na próxima semana o restante, outro grupo também com 25, 25 é isso? 25, na semana que vem, no mesmo ritmo de hoje. Então, eh, nós estamos fazendo tudo mais acelerado, porque senão nós vamos sair daqui muito tarde e nós não queremos nos prolongar muito, porque sabemos que os irmãos têm seus afazeres hoje também. Então, teremos uma aula relâmpago uma aula rápida excepcionalmente as aulas nossas são aulas de uma hora mais ou menos mas hoje teremos uma aula mais rápida com 55 minutos talvez o máximo <risos> ok queridos nós estamos estudando eh, por força do mês da reforma que foi mês de outubro nós não conseguimos concluir as considerações sobre esse tema solos cristos que é um dos cinco temas da reforma começa com sola escritura a sola escritura gera outras solas então se é só a escritura que é a base do ensino e da doutrina e da prática cristã então isso gera outras solas olhando para a sola escritura aprendemos que a salvação é só pela graça, sola gracia. E aí vem também por meio da sola Escritura, aprendemos que a salvação é pela graça mediante a fé, sola fide. E essa fé tem um objeto, solus Christus. E o resultado final de todo esse processo é sólido Deo gloria, porque o homem não tem participação, ele não contribui para a sua salvação. Não há méritos humanos na aquisição, entre aspas, da salvação a glória é somente de Deus, só lhe deu glória e temos falado sobre isso e falando sobre solos cristos nós mencionamos um, é, um, uma função do Senhor Jesus que é única dele que é a função de mediador e dentro da função de mediador existe esse munus tríplice que mencionamos na aula anterior esse munus, tríplice, esse ofício, tríplice, envolve a, o, o ofício de profeta, de sacerdote e de rei. Então nós temos aprendido isso, que o Senhor Jesus Cristo é nosso profeta, é nosso sacerdote e é nosso rei. Lembrando, isso está relacionado à sua função, no que diz respeito à sua substância, por assim dizer, o Senhor é divino. Quando eu falo que Ele é profeta, não estou dizendo que Ele não é divino. Estou dizendo que é uma das funções dEle. Ele é plenamente divino. Mas no exercício da sua função de mediador, Ele atuou como profeta. É o profeta humano-divino, ou divino-humano. Quando eu digo que Ele é sacerdote, é claro que essa função é uma função humana. Mas isso não detrata a sua divindade. Ele é o nosso sacerdote divino. Ele é o nosso sacerdote humano divino ou divino humano. Quando dizemos que ele é rei, isso não detrata a sua divindade. Essa é uma das funções da sua messianidade, essa é uma das funções do mediador. Ele é rei e isso faz com que nós pensemos nele, em termos de substância, pensemos nele como um rei que é divino humano. Então, essas coisas, quando eu falo, olha, Cristo é profeta, é sacerdote, é rei, isso, os irmãos não devem associar isso a qualquer ideia de diminuição da divindade. O Senhor Jesus é plenamente divino, inclusive no exercício dessas três funções, desse munus triplex. Nós vamos ver agora, então, tendo considerado essas coisas, e já olhamos vários slides aqui, no estudo de Solus Cristos, nós vamos ver as três funções do monus triplex separadamente consideradas as três funções do monus triplex separadamente consideradas é o slide 28. 28 tudo isso aí nós já vimos, aí está então vamos observar isso tem aí uma definição veja aí na sequência a definição olha só simples, facinho de entender, e notem bem, essas funções são fundamentais para a nossa vida, essas funções são cruciais para a nossa salvação, Cristo como profeta, ele atuou no campo da salvação, como profeta ele atuou no campo que abria o caminho, que mostrava o caminho da redenção do ser humano, vejam como isso acontece, tem aqui então, é uma definiçãozinha, um comentáriozinho sobre esse, essa função do Munus triplex, Cristo é o maior dos profetas, diz aqui, Ele foi enviado pelo Pai, para ensinar sua vontade aos homens, esse é um dos aspectos, quando nós queremos descobrir qual é a vontade de Deus, nós nos debruçamos sobre as palavras de Cristo, ele nunca pronunciou nada errado, a sua palavra, o seu ensino, é não somente inerrante, não há erros, mas o seu ensino também é infalível. Qual é a diferença entre inerrante e infalível? Inerrante é algo que não tem erro, é simples, fácil de entender a palavra, palavra inerrante. O que significa infalível? infalível é algo que não conduz você ao erro você pode obedecer tendo certeza de que está no caminho certo isso é infalibilidade então se Cristo fala haja desse modo haja desse modo porque você não vai errar se você agir como ele manda fazer o ensino dele não vai conduzir você ao erro isso é infalibilidade. Muito bem, continuando aqui, note o que vem agora. Ele, ele veio para ensinar sua vontade aos homens, a vontade do Pai aos homens, e revelar aqui um ponto crucial, as boas novas de salvação aos perdidos. Cristo foi um proclamador, ele mostrou, ele disse, olha, o caminho para a salvação é este aqui. Você quer ser salvo? Pois bem, o caminho para a salvação é este. Não se deixem enganar por outras mensagens. Porque eu, eu desci do Pai, eu vim da parte do Pai, para anunciar para vocês como chegar a Ele. A mensagem que eu anuncio é uma mensagem que mostra a direção. Então, olha, para ser salvo, para chegar ao Pai, para obter o perdão dos pecados, para se chegar ao Pai e receber dele uma herança, é necessário seguir nessa direção. Ele mostrou o caminho para a salvação, o evangelho. Isso tem implicações extremamente graves, sérias. Olha como termina a frase. Quem despreza, portanto, sua mensagem, despreza o quê? Vejam aí. Quem despreza sua mensagem, despreza as palavras do próprio Deus, proferidas pelo Filho. Então não é uma questão de, de adotar uma filosofia, uma ideologia, uma religião, não é isso. Não é disso que estamos falando aqui. Quando nós consideramos o ofício de Cristo como profeta, e, e aceitamos isso como verdade, os desdobramentos disso são seríssimos, porque ele falou da parte de Deus, de forma inerrante e infalível, mostrando como se deve viver, de tal modo que agrademos o Pai, e não somente isso, como podemos chegar ao Pai justificados, perdoados, salvos, quem despreza então o que ele diz, despreza o que o próprio Deus diz. Qual é a outra alternativa para uma pessoa dessas? Qual é a alternativa, a outra alternativa para alguém que faz isso? Zero. Não tem saída. Ela despreza a verdade que procede da boca do Criador do universo, do próprio Deus. Essa pessoa está numa condição irremediável, caso ela não se arrependa. Então isso é muito sério quando pensamos em Cristo como o profeta, o profeta por excelência. Muito bem, vamos ver aqui na sequência alguns itenzinhos. Aqui é bem facinho, aqui é bem facinho. É simples isso aqui. Não tem nenhuma complexidade nesses itens. Eu elenquei aqui várias verdades, várias verdades relacionadas a Cristo como profeta. Há várias verdades aqui, são verdades simples mas é impressionante como é importante hoje em dia destacar verdades simples que muitos irmãos que estão aqui são pessoas que já conhecem bem essas coisas que sabem tudo, o pastor vai falando, a pessoa fala ah, que bom, estou fazendo uma revisão, porque essas coisas eu já estudei e eu sei essas coisas, que bom estar lembrando isso aqui para outros não para outros essas coisas são a novidade, a descoberta da roda Hã? Nunca ouviram essas coisas, nunca ouviram. Às vezes eu gravo uns videozinhos na internet, eu coloco lá, de obviedades, de coisas óbvias. E alguns escrevem dizendo, pastor eu nunca ouvi falar disso, nunca, é a primeira vez na minha vida que ouvi falar disso. A pessoa nunca ouviu que o céu é azul, que a grama é verde, obviedades então há isso infelizmente hoje em dia, por quê? porque tem havido um problema muito sério na questão do ensino teológico nas igrejas a pessoa vai na igreja e ouve o quê? o de sempre, né? o Senhor vai fazer uma grande obra Deus ouviu suas lágrimas o Senhor está fazendo, levantando um grande exército e fala repetindo essas bobagens, esse monte de lixo na cabeça do mundo o tempo todo e não fala outra coisa, é só isso e você vai lá para ouvir isso quando você entende o que estão dizendo, né? Quando não falam charamanai, e dekovanai, e labachúria né? Aí é pior ainda. Você né? vê que o proveito é o mesmo, né? Das duas coisas, o proveito é o mesmo. É triste isso, é muito triste. Então nós temos hoje em dia que nos debruçar sobre verdades elementares, fundamentais, para que os crentes sejam edificados por essas coisas. Então vejam aqui, a Sofia vai me ajudar na leitura? Olha só, o primeiro item aqui. Esse profeta, esse profeta foi prometido, agora notem bem a Sofia vai ler para nós Deuteronômio 18 18, vejam quando esse profeta foi prometido como é que eu sei que Deuteronômio 18, 18 fala de Jesus, vamos acompanhar o raciocínio, veja aí Sofia é, é, pega aqui meu microfone e leia bem alto profeta do meio de
1: seus irmãos semelhante...
0: Muito bem, aí está uma promessa feita por Deus nos dias de Moisés. Pastor Thomas, qual é a data mais ou menos da vida de Moisés? Que século antes de Cristo mais ou menos? 1526 antes de Cristo a 1406. Hum. 1526 a 1406 antes de Cristo. Então nós temos aí 15 séculos antes de Cristo foi feita uma promessa. Que promessa? Olha, eu vou levantar um profeta no meio de vocês. Falou isso? Agora nós lemos isso e pensamos: mas quem é esse profeta que ele iria levantar? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, Pedro cita isso em Atos 3:22. Sofia, leia para nós. Atos 3:22 Pedro identifica esse profeta com quem? Ele fala, olha, esse profeta prometido, foi o, era o próprio Jesus, veja aí, Sofia lê para nós, Atos 3, 22, disse na
1: verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto
0: vos disser. olha aí, e Pedro prossegue falando que outras partes das Escrituras falam também de Jesus. Pedro associou essa passagem de Deuteronômio 18 com a figura de Jesus. Jesus então é o profeta que foi prometido por Deus nos dias de Moisés. E nessa passagem de Deuteronômio ele fala o seguinte, olha, a alma que não ouvir esse profeta, esse profeta, as palavras dele têm autoridade e devem vincular vocês a elas. Ele, ele tem autoridade, e a pessoa que não ouvir esse profeta sofrerá consequências terríveis essa alma será extirpada do meio do seu povo ou seja, um profeta de extrema autoridade prometido por Deus. e aqui em Atos 3 Pedro diz: "O profeta, nós sabemos quem é. Esse profeta prometido e esperado já veio, é Jesus de Nazaré. Muito importante isso. Vejam agora aqui porque também ele é profeta. Olha só aqui, seu ministério Profético é importante isso, a gente é assim, gente a gente fala profeta, todo mundo pensa em alguém chegando aqui na frente falando assim, olha, tem alguém aqui com dor de cabeça, tem alguém aqui com tendinite, tem alguém aqui com problema financeiro, levanta a mão, quem está com problema financeiro, levanta a mão, tem alguém aqui com problema com o filho adolescente, levanta a mão, quem está com problema, gente, isso não é ser profeta, isso é ser um enganador, isso é ser um estelionatário da fé, isso é ser um mentiroso, isso não vale nada, absolutamente nada, se fuja desse meio, fuja desses estelionatários da fé, são mentirosos, são mentirosos, isso não é profetizar, outra coisa, a gente pensa que profeta é alguém que fica falando o futuro, ou tentando adivinhar o futuro, a pessoa então, ela enuncia um monte, ela dá um monte de pontapé, acerta metade quando tem muita sorte, e todo mundo então se apega a esses poucos acertos e fala, é um profeta verdadeiro. Irmãos, é, anunciar o futuro no trabalho profético era algo incidental. Por que os profetas do Antigo Testamento anunciavam o futuro? Porque eles diziam assim, olha, Babilônia virá? Por que eles falavam isso? Por uma razão muito simples. Deuteronômio 28 dizia se vocês forem desobedientes Deus suscitará uma nação poderosa que vai invadir a terra de vocês e levá-los cativos então é claro o profeta lia isso e dizia, olha vocês desobedeceram a palavra do Senhor qual vai ser a consequência disso? eu não estou adivinhando nada isso foi prometido se vocês desobedecerem Deus levantará uma nação e ela levará vocês cativos, A Babilônia virá, e vai levar vocês cativos, o que eu estou dizendo, estou dizendo no futuro, estou, mas o, o futuro que eu estou dizendo, é óbvio, esse futuro foi prometido em Deuteronômio, é claro, que isso vai acontecer, não estou tendo uma visão especial, novidade completa, não, eu estou só apontando as consequências lógicas, da desobediência de vocês, já enunciadas, séculos atrás, Babilônia virá, isso é fatal, Deus prometeu que seria assim, então os profetas faziam isso, e anunciavam o futuro também, quando esse futuro tinha forte impacto sobre a história da redenção, profeta não ficava anunciando que você vai ter um emprego novo, profeta não ficava anunciando que a sua sogra vai morrer no dia da alegria, Profeta não ficava pronunciando esse tipo de coisa. Olha, você vai casar com uma pessoa de cabelo preto e olho castanho. Não existe isso, não existe. O profeta anunciava o futuro quando isso tinha que, tinha que ver com o plano salvífico de Deus. Com a história da redenção. O profeta anunciou que Ezequias ia viver 15 anos porque ele pertencia a linhagem da que ele tinha que dar, ele tinha que dar sequência à linhagem da Davi, é por uma razão muito simples, porque Jesus seria descendente dele. Por isso foi profetizado que ele viveria mais 15 anos. Isso tinha que ver com a história da redenção da humanidade. E Outras profecias ligadas também ao impacto de certos eventos sobre o mundo todo, prisão de Paulo, por exemplo, a fome que veio nos dias de Cláudio, era um impacto imenso sobre a igreja do mundo todo, e então essas profecias vinham. Mas nós geralmente associamos profecias só com adivinhação de eventos fortuitos do futuro, e isso não é assim, as profecias envolviam, o ministério profético envolvia pregar e ensinar. É, é, é fundamental observar isso, inclusive nós temos estudado o livro de atos dos apóstolos e vocês sabem qual é a função que mais aparece do profeta no livro de atos? não é acertar o futuro, não é qual é a função de profeta que mais aflora no livro de atos? eu já, já disse isso aqui qual é? todo mundo errou até agora, ninguém falou, ninguém falou o que eu já ensinei aqui oi? não entendi exortação consolo, admoestação o verbo paracaleu. o profeta, ele era ele é mencionado em atos, especialmente consolando os irmãos, consolando os irmãos por meio do ensino, imagina, um, o profeta era um conselheiro, dá para acreditar nisso? Claro que tinha outras atividades, mas a função que ele mais aparece fazendo em atos dos apóstolos, é o trabalho de paracaléu, de exortação, de admoestação, de consolo. O texto fala assim, olha, esses homens que eram profetas, consolaram os irmãos de Antioquia. Olha a associação entre profetizar, entre ser profeta e consolar. Por serem profetas, eles consolaram os irmãos de Antioquia. Então, irmãos, temos que ó, abrir a cabeça. Abrir a cabeça e aproveitar a porta aberta para jogar fora, todas as noções mentirosas, que jogaram aqui dentro, Jogar tudo no lixo, e abrir a cabeça, aproveitar essa porta aberta, que serve para jogar fora, o que não presta, e fazer entrar na cabeça, as noções bíblicas, dessas coisas, o profeta, é, entre outras coisas, um pregador, e um ensinador, no livro de Atos, inclusive, alguém que consola, que exorta, que admoesta, veja Jesus, como profeta, aqui, agindo como mestre, Lucas 4, 18 e 19, Sofia, quer puxar um pouquinho o banco, filhinha? Não? Não está não tá ruim assim? Então pode ler, pode ler.
1: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos céus, para pôr em liberdade os oprimidos,
0: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha a parte profética final aí, o que, que ele fazia? Ele apregoava o ano aceitável do Senhor. O, o, o que significa isso? Ele estava apregoando, ele estava anunciando que o reino de Deus, naquele período da história, estava próximo. Esse era o sentido de, olha, ele está... Apregoando o ano aceitável do Senhor O Senhor, o seu reino está sendo oferecido O rei chegou E o seu reino está sendo oferecido E, e isso fazia parte da sua proclamação como profeta Veja João 3,2 Olha o que é dito aí Aí é Nicodemos falando Este de
1: noite foi ter com Jesus e lhe diz, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele,
0: Nicodemos acertou, acertou ou errou? Como ele identificou Jesus? O Senhor é o que? O Senhor é um mestre, Nicodemos reconheceu que ele era mestre, estava certo, não era só mestre, mas Nicodemos acertou, disse, olha, o Senhor é um mestre enviado pelo próprio Deus, e nós percebemos isso pelas coisas que o Senhor faz, percebemos que o Senhor é um rabi, é um grande mestre, por isso Nicodemos foi procurá-lo, Nicodemos queria aprender, queria aprender coisas de Deus, reconhecendo essa, esse aspecto profético do ministério de Cristo que envolvia pregar e ensinar, veja o 13,13, 13. Sofia, lê para nós, 13,13, 13. Olha só, vocês me chamam de mestre e senhor. E olha, vocês estão certos. Por quê? Eu sou. Agora, abrindo um parênteses aqui, é bom ter um professor? O que vocês acham? É bom? Não é maravilhoso ter um professor? Sabe por que é bom? Porque nós não sabemos nada. Eu sempre me lembro daquela conversa que Deus teve com Jonas frustrado. Lembram de Jonas frustrado? O único ser humano na terra que teve sucesso absoluto no ministério e ficou triste. Único. O único profeta, um profeta indigesto. Pergunte para o peixe. Pergunte para o peixe. Um profeta indigesto o único que teve sucesso absoluto, todos os seus ouvintes, todos se converteram, e até simbolicamente, fizeram os animais se arrepender, vestiram os animais de pano de saco, você via lá o Bilbo, não? o cachorro do Thomas, ali, né? arrependido dos seus pecados, em pano de saco e cinzas, os animais, todos ali, arrependidos, e, e, ou seja, um sucesso completo, e aquele homem, no entanto, ficou frustrado porque ele queria o contrário. Ele queria que Nínive fosse totalmente subvertida, destruída, devastada. Porque isso lhe daria status em Israel. Eu sou o profeta que anunciou a destruição de Nínive, os nossos maiores inimigos. Ele perdeu seu status ali. Ele anunciou a, o arrependimento, o perdão, a preservação de Nínive. E isso se, faria com que ele fosse visto em Israel como um traidor da pátria, por isso ele cobrava. e ele se lamenta ali, e então Deus fala assim para ele, essa parte que é interessante demais, Deus fala assim para ele, eu não teria misericórdia, dessa cidade, onde os homens não sabem distinguir, entre a mão direita, e a mão esquerda, gente, existe um grau maior de ignorância, do que esse, não saber distinguir entre a mão direita e a esquerda imagine tente ser um soldado que não sabe distinguir a direita e a esquerda direita, vamos ver é só vexame Entra a direita não não oh se você não sabe distinguir entre a direita e a esquerda, você erra o tempo todo, você entra por caminhos errados, você se perde, é básico, mas aqueles homens, é claro, o senhor está usando aí uma linguagem para mostrar o, o, exager, o quanto eram ignorantes, aquelas pessoas eram ignorantes demais, não sabiam nada, absolutamente nada, precisavam de um mestre, nós precisamos de um mestre, porque vocês acham que são superiores aos ninivitas? Quem aqui acha que é superior aos ninivitas? Levanta a mão. Ninguém? Acertaram. Não são mesmo. Precisamos de um mestre que nos ensine, que diga assim: olha, entre a direita. Senhor, onde é a direita? É aqui, vem pela orelha. Aqui, ó. Vou pegar você pela orelhinha para você não esquecer mais. Aqui, aqui é a direita. Ah, aqui é pode andar? pode andar precisamos disso precisamos de um mestre amoroso de um mestre paciente que nos oriente e diga olha, é assim que se vive ah, mas eu quero isso aqui não, isso não pode isso pode prejudicar você isso parece fazer bem isso parece saudável isso tem, isso tem aparência de felicidade mas isso é uma grande armadilha isso vai destruir você. Ah, mas aqui eu estarei protegido. Não, isso não é uma trincheira. Isso, isso é uma sepultura. Ah, mas é igual. Eu sei, isso não é uma trincheira. Isso é uma sepultura. Não entre aí, isso é morte. Nós precisamos disso. Um mestre amoroso e paciente que nos mostre o caminho, como viver, como caminhar, feliz o jovem, gente olha, se eu pudesse pegar essas palavras e socar na cabeça da juventude, eu faria eu, socar, mas socar ali com, com aqueles bastões da rota uma bigorna entrar na cabeça da pessoa e não sair mais vocês têm que obedecer o que o professor, o mestre ensina, porque se vocês não fizerem isso, vocês vão trilhar caminhos de infelicidade, irremediável, não tem solução para certas coisas, há certos erros que se você cometer, não tem solução, é desgraça até o fim, você precisa escutar, o professor, que diz, não faça isso, não vá nessa direção, isso é veneno, isso é morte, isso é angústia, isso é tristeza, isso é mal, nós precisamos desse mestre, precisamos desse professor, que nos mostre como viver, uh, hoje à noite, hoje à noite, nós vamos estudar, se eu conseguir, é falar tudo o que eu quero, e eu não vou conseguir. Nós vamos estudar a história de uma mocinha, a mocinha de 12 ou 13 anos, que saiu do acampamento de Jacó, ela se chamava Diná, olha, dona Diná está aqui, ela se chamava Diná, e ela saiu do acampamento dos seus pais, para conhecer, para ver, as mocinhas de Siquém ela queria conhecer as mocinhas de Siquém Eu ficou curiosa como será que vivem as mocinhas de Siquém e ela saiu do acampamento de Jacó e foi à cidade conhecer só isso, ver ela foi ver as mocinhas de Siquém queridos toda desgraça. Vocês, tentam, vocês não têm noção, venham hoje à noite, vocês não têm noção do tamanho da desgraça que aconteceu quando ela saiu de casa para conhecer as mocinhas desse quem. Olha que bonitinho. Ah, é da idade. Ah, eu sei. Eu sei que é da idade. Exato. Ex, ex, acertou, Ai. miserável é da idade, e é nessa idade, é nessa idade, que existe a dobradiça da vida, em que a pessoa segue, por caminhos de felicidade, ou se afunda, em sendas escuras, e de destruição, é nessa idade, e ela saiu, e foi ver as mocinhas, desse quem? Pronto, pronto. foi dado o start, foi dada partida, numa desgraça que vocês vão ver hoje à noite, onde isso foi parar, não brinquem com os ensinos do professor, ah pastor, você é muito radical, vocês não tem ideia, Eu, irmãos, não se negocia a verdade, não, não, não se conversa sobre essas coisas não se senta numa mesa e se debate se vamos ou não obedecer, não é radical, total é, 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 é 100% é não para o que está lá fora, é não mas é um não absoluto é um não inegociável é um não em negrito maiúsculas e sublinhado com neon em volta com luzinhas de neon em volta é um não e um sim absoluto intenso, constante para o que Jesus ensina que estamos falando de vida e morte não estamos falando de opiniões nem de filosofias, não estamos falando de vida ou morte é disso que estamos falando e não se negocia nesse campo não se negocia nessa área por isso jovenzinhos que estão aqui homens, mulheres ouçam o professor ouçam o Senhor Jesus nas suas pregações e ensinos e abracem isso com todo o coração, porque ele é o profeta prometido, e quem não ouvir as palavras desse profeta, as consequências disso, serão danosas, devastadoras, e pior, permanentes, e pior, eternas, não se brinca com isso, muito bem, seguindo, que horas tem que acabar essa aula aqui? 10 e... daqui 5 minutos? 5? tá amarrado não, não, não 5 minutos, ok, olha 5 minutos então, vamos ver então aqui ele é o único mestre dos cristãos, o único ok? Mateus 23, 8, o único mestre dos cristãos, o único ah, mas o pastor Marcos é meu mestre, não, sou nada eu só tenho que repetir o que o mestre falou, e se eu inventar alguma coisa, olha irmãos, eu estou aqui com uma ideia Deus me revelou essa noite, que Deus é azul amém? amém? Deus é azul mas Deus é um azul bonito amém? É, um avatar. é Deus é o um avatar azul, você gosta de cinema mesmo, hein? mas é isso aí, eu também gosto eu noto se eu disser isso, você é louco, pastor? Deus te tirou isso. Deus falou comigo. Quem falou nada? Você está sonhando? Está ficando velho? Está ficando louco? Isso é bobagem, isso? Que tolice é essa? Não, mas eu sou seu mestre. Não. O, o Senhor me ensina só até o ponto em que o Senhor se harmoniza com o que Jesus ensina. Eu não sou obrigado a seguir a sua cabeça. O que dá na sua telha isso eu não tem obrigação nenhuma de obedecer, de acreditar e de seguir, absolutamente, eu sou seu aluno, e eu aprendo com o Senhor, na medida em que o Senhor apenas reproduz o que o mestre verdadeiro fala, quando o Senhor diz algo da sua cabeça, isso é outra história, irmãos, é por isso que quando eu ensino vocês, eu falo assim, gente, eu vou falar agora aqui uma coisa que eu acho, já, já viram falando isso? Eu falo isso às vezes, eu não falo? Eu falo, não falo? Mas, ó, o que eu vou falar agora é o que eu acho, ah, mas, ó, é, o, é o que eu acho, não é palavra de Deus, não é ensino de Jesus, não, é o que eu, o Marcos, pecador perdoado, é o que eu acho. Quem quiser achar, quem achar que olha, não, o pastor está certo, ok. Quem achar que eu estou errado, sem problemas. Eu não sou Deus, não sou o mestre, não sou o mestre divino. Agora, o que eu vou dizer agora não é o que eu acho, o que eu vou dizer agora é a verdade, é o que Jesus falou. É o que eu vou dizer agora. Então tem, tem essa diferença. Quem é então o nosso mestre único? Mateus 23,8. Sofia, pode ler.
1: Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos.
0: Olha que lindo isso. Quantos mestres nós temos? Um. Quem é meu mestre? Jesus, meu mestre. Vou segui-lo? Vou seguir. Por ah, Por onde? por onde eu vou segui-lo? por onde? por onde ele for por onde ele for às vezes segui-lo pode me deixar em maus lençóis não é verdade? pode ou não pode? pode às vezes segui-lo pode comprometer meu emprego pode ou não pode? às vezes segui-lo pode fazer com que eu tenha problemas com a minha família pode ou não pode? o que eu faço então? o que eu faço? keep walking hã? vou continuar seguindo, vou segui-lo pauladas pedradas hã? tudo, eu continuo seguindo marchando, ele é o meu mestre ele olha para trás e fala vem, 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 vem. mas senhor tem... vem, eu vou seguir hã? mas eu tropeço e caio, o que ele faz? ele volta e pega no colo e me carrega um pouquinho ele é o mestre amoroso. Ele é o mestre paciente. Ele vai nos falando ao coração. Vai nos ensinando por sua palavra. E eu vou seguindo a ele sempre, sem parar. Eu sigo o meu bom mestre. Tem um, tem um hino que fala isso? Não tem? Seguirei ao meu bom mestre. Seguirei ao meu bom mestre. Seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. Amém? Amém. O irmão ia
1: falar? Eu
0: que de Deus isso, profeta, sacerdote isso, e não é, é. Isso. Existem outros, é. É assim, eu, no item, quer ver? Ó, no item, no último item dessa lista, vai falar isso aí. No último item que eu não vou conseguir apresentar hoje, mas foi muito bem lembrado o que você falou, porque nós, a Bíblia fala em Efésios 4, que ele instituiu alguns como apóstolos, profetas e pastores mestres. Então como a gente harmoniza isso com o que Jesus falou? Então aqui nós temos é, eu vou mostrar para vocês, aqui na sequência, eu vou mostrar como harmonizar isso, ah, ah, e, e tem que ver, o que eu posso adiantar isso, tem que ver com a ação do Senhor Jesus, que ele continuou ensinando ao nomear pessoas a quem ele concedeu esses dons, mas quem é o mestre? Ele, e ele então criou alguns instrumentos para ele continuar ensinando, mas é muito legal essa parte. A gente vai chegar lá já já. Tá? Já já não. Um dia. Ok.